0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, ya te digo que el expreso de hoy podría ser casi más bien una especie de eh, café con leche, o mejor dicho, un doble expreso, porque primero tenemos varias noticias. Una de ellas eh, sobre Twitter y los NFTs, también la actualización de Instagram, una confirmación por parte de Samsung y luego todos los estrenos del fin de semana, que es mucho. Así que allá vamos. El pasado mes de septiembre Twitter anunció que iba a comenzar a trabajar con los activos digitales que están más de moda ahora mismo de los que todo el mundo habla, que son los NFTs. ¿Y en qué sentido de qué forma iba a hacerlo? Pues muy fácil. Básicamente probando una funcionalidad que yo creo que es bastante novedosa y que lo que va a hacer va a ser permitir a los usuarios utilizar estos NFTs, estos tokens, ¿vale? Como si fuese eh, el avatar. Es decir, un, F, un NFT, al final es una imagen, ¿no? Un poco. Eh, como si fuese pues eso tu imagen de perfil y va a incluir información que va a mostrar a qué blockchain pertenece esta obra digital para demostrar que es auténtica, que no has cogido un JPG, le has dado doble clic descargar y subir al, al eh, Twitter, bueno como te digo esto fue en septiembre pero fue un anuncio no más se quedó ahí hasta hoy porque la llegada de los NFTs a Twitter ya es oficial y está operativa eso sí, solo para usuarios de IOS y de Twitter Blue que Twitter Blue es una una forma de Twitter en la que tienes que pagar una suscripción mensual de 3 euros y da acceso exclusivo a funciones premium de la plataforma para utilizar estos NFTs con imagen de perfil con forma hexagonal. Los usuarios de Twitter Blue lo que pueden hacer es vincular sus billeteras eh, criptográficas a la plataforma. Respecto a qué, qué billeteras pueden ser vinculadas con esos perfiles. Las siguientes: una sería la de Argent, otra sería Coinbase Wallet, Ledger Live, Metamask, Rim. Rainbow y Trust Wallet. Bueno, estas cosas a mí la verdad es que me parecen como súper futuristas. La verdad, el hecho de decir... Oye, mira, yo ya no tengo un Picasso en casa. <risa> tengo un NFT que representa un Picasso deconstruido. Aún más, aún más. Bueno, total. Eh, la segunda noticia es sobre Samsung. Y empieza así, con un comunicado. Dice... En Unpacked... O sea, perdona. El Unpacked de febrero del 2002... Eh, lo presentaremos el dispositivo de la serie S más notable que jamás hayamos creado la próxima generación del Galaxy S está aquí reuniendo las mejores experiencias de nuestro Samsung Galaxy en un dispositivo en un dispositivo remarco, vuelvo a leer, ¿vale? en un dispositivo definitivo bueno, con esta frase en, que está en medio del comunicado que ha emitido hoy Samsung la compañía ha matado dos pájaros de un tiro por un lado confirmar los rumores que señalaban ...como febrero, el mes en el que se iba a celebrar este primer Unpack del año. Pero es que además de todo esto, la marca surcoreana lo que está haciendo es crear un hype brutal alrededor del próximo lanzamiento... ...que sea la serie que formen los nuevos Samsung Galaxy S22, que serían el Samsung S22 normal, el 22 Plus... Y el Samsung Galaxy S22 Ultra. El comunicado, que es una especie de carta abierta además firmada por el presidente y el jefe de negocio de Samsung, realiza un viaje retrospectivo por lo que ha supuesto a, um, la compañía en el sector de los teléfonos inteligentes. Incluso se menciona el, que esto es muy importante, ¿vale? El Samsung Galaxy Note y su lápiz óptico. Remarca esto, ¿vale? A mí personalmente considero que el Samsung el S22 Ultra es es el Note evolucionado. Bien, este mensaje que es un poco encriptado, en el que se ponen en valor las presentaciones de, del teléfono, pero queda al aire en su continuidad, ya que la carta emitida por el directivo podría también ser la implementación de las características más elevadas, como te decía, del Note a los próximos Galaxy S. El comunicado acaba con menciones futuras que hablan de las mejores y más brillantes fotos y vídeos que jamás haya capturado un teléfono. Ahora solo queda esperar a febrero y ver si efectivamente el hype se termina eh, se termina convirtiendo en una realidad y no queda en eso, en hype, en humo. Y acabo el bloque más puramente informativo para hacerme eco de otro comunicado. En este caso me refiero al de Instagram, quien se ha pronunciado sobre el tema que más ha estado más, más envuelto ¿no? eh, la plataforma estos últimos días, que es la seguridad de sus usuarios. A través de una publicación en el blog oficial hemos podido conocer que se ha lanzado una actualización que incluye una serie de cambios en el feed. Para empezar se confirma la eliminación de todo el contenido que va en contra de los términos de uso, avisando que las medidas son más enérgicas, además esto me encanta porque además lo, lo remarco, más enérgicas, contra las publicaciones con mensajes de odio que incluya violencia. Lo irónico es que informan que esos posts se mostrarán más abajo en feed y stories. Es decir, no se van a eliminar pero, pero van a estar mucho más ocultos. También va a perder visibilidad en el feed todas aquellas publicaciones que ellos denominan como potencialmente molestas. Esto me parece un poco complicado todo esto porque es ¿qué significa molesto para, para Instagram? ¿no? Y parece ser que se van a guiar a través del historial de cada usuario y de este modo van a sacar cuáles pueden ser esas publicaciones que pueden resultar molestas. Y por último, añadir también que desde Instagram anuncian que estos cambios solo afectan a las publicaciones individuales y no a las cuentas en general. Luego explican que solo van a eliminar solo las publicaciones que infringen sus reglas, que no van a eliminar, no van a hacer un baneo de la cuenta general. A ver, eh, como siempre digo, esto, esto tiene muchísimas lecturas y también depende mucho de a quién le estemos dando la, la vara de medir, ¿no? Eh, porque creo que estamos en un punto en el que muchísimas cosas pueden ser percibidas como molestas y, y quizás no lo son. Quizás es simplemente libertad de expresión o que la vida es así, punto. Eh, pero bueno, en fin... Curioso, ¿no? Que cada vez vamos teniendo un Instagram más eh, personalizado y que incluso puede detectar que nos resulta a nosotros molesto. En fin. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para publi y volvemos después con más. Con el bloque de entretenimiento que a mí personalmente es de lo que más me gusta eh, los, durante el podcast de los viernes. Y además hay bastante... Bien, como te había dicho, después de esta pequeña pausa vamos a entrar en el bloque de entretenimiento. Primero voy a ir a la parte de los videojuegos, que es una semana... Bueno, esta semana esta, esta temática ha abordado bastantes expresos porque ha sido algo importante lo que ha hecho eh, Microsoft con la compra de Activision Blizzard, que además la compra por parte de Xbox del gigante de este estudio ha desembocado en un montón de análisis, publicaciones, rumores, conjeturas... Eh, gente diciendo, madre mía, cuál va a ser el futuro del Call of Duty dentro de, de PlayStation, en fin. Y precisamente sobre esta mítica saga se ha pronunciado el ya mencionado durante la semana director ejecutivo de Microsoft Gaming, que es Phil Spencer, que además es una persona que está muy presente en las redes sociales. Pues bien, el CEO ha vuelto a calmar las aguas a la par que acaba... Pues de eliminar de un plumazo todos los miedos que hay por parte de millones de usuarios que están en la competencia que es Playstation. Bien, a través de su cuenta de Twitter, Spencer publicó las siguientes palabras. Dice, tuve buenas llamadas esta semana con los líderes de Sony Obviamente, me imagino que habrás tenido unas cuantas llamadas, Phil. Y bueno, dice así Confirmé nuestra intención de honrar todos los acuerdos existentes tras la adquisición de Activision Blizzard y nuestro deseo de meter Call of Duty en Playstation. Sony es una parte de importante de nuestra industria y valoramos nuestra relación. Muy bien Phil, muy bien. O sea, me gusta mucho cuando las empresas y los CEOs entienden que no son los únicos que están ahí en su mundo y que son capaces además de utilizar y de poner en palabras el nombre de su competencia y además de darle un valor un peso a la competencia en plan de oye son importantes son es un es un eh, PlayStation es importante es un actor muy importante dentro del mundo de los videojuegos di que sí Phil muy bien bueno a pesar de las palabras del CEO de Microsoft Gaming sigue quedando una especie de Halo de duda al respecto y más si tenemos en cuenta que por ejemplo Starfield sí que se va a lanzar en exclusiva para Xbox y PC y también sucede lo mismo con el Elder Scrolls 6. Y hablando de cómo Microsoft parece reforzar cada vez más aún su Xbox Game Pass ayer mismo se anunció el lanzamiento del Hitman Trilogy para Xbox y para PC justo cuando se cumple un año del Hitman 3 IO Interactive anuncia que la trilogía de World of Assassinations formada por eh, Hitman del 2016, luego el Hitman del 2018 y esta mencionada tercera parte del año pasado, se va a lanzar el mismo día también en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One... Y series X. Y el otro anuncio que este me ha encantado a mí personalmente. Es un comunicado que ha hecho esta semana. Y ha sido... O sea, esta semana la verdad es que ha, sido, ha estado muy monopolizada por Microsoft. Pero también han salido otras cosas como dentro del universo de, de Star Wars. Por ejemplo, tras multitud de retrasos del juego de LEGO Star Wars de Skywalker Saga. Por fin, esta saga ya tiene fecha, es el próximo 5 de abril y este título que lo que hace es unir las nueve películas del de, 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 de universo de Star Wars, pero con esa especie de excentricidad que tienen los juegos de Lego, pues bien, ya tenemos fecha y también sabemos a qué plataformas van a llegar. Van a llegar a Nintendo Switch, a PlayStation 5, a PlayStation 4, a pc con Windows, obvio, y Xbox Series X y Xbox One. Además, Warner estrenó el tráiler que ya puedes ver como un avance de este juego. Y por último, y para cerrar ya este bloque de videojuegos, quiero avisarte a modo de titulares de un par de noticias más. Por un lado, dos retrasos confirmados por los propios estudios. Si antes te hablaba de la tensión que hay respecto a la exclusividad o no respecto a la saga del Call of Duty, hemos podido saber estos días que las próximas temporadas del Call of Duty Vanguard y Call of Duty Warzone se van a retrasar trasar una quincena más. Del 2 de febrero, que es cuando estaban previstos, van a llegar al final el día 14. Bueno, chicos, no es mayor drama, ya está. Y ya para acabar, avisarte que Nintendo Switch ha lanzado una actualización, que es la 13.2.1 de la consola, y si bien es cierto que apenas han comunicado desde la compañía que el parche es para, básicamente, mejoras generales de la estabilidad, también eh, podría estar preparando la consola para el próximo relanzamiento y es que el próximo... Día 28 de enero, no sé tú, pero yo estoy bueno, yo ya lo he marcado en el calendario ahí con rojo, es el lanzamiento del nuevo eh, Pokémon que se llama Leyendas Pokémon Arceus. Tiene una pinta, tiene una pinta brutal, yo creo, no sé cómo lo ves tú, yo no me esperaba nada, eh, me pasa un poco como como con Dualipa. durante su primera generación de no esperaba nada y cuando llegó la segunda generación, el segundo álbum... Nos lo dio todo, ¿no? Pues es un poco lo que yo hostia, lo que yo creo que va a pasar con, con Pokémon eh, Arceus, que no nos esperábamos demasiado y que cada trailer que está lanzando parece mejor que el anterior y al final nos lo está dando todo. Y ya paso al bloque de streaming que nos sirve además para despedir una semana más y es un bloque que también ha tenido su presencia en algún expreso de estos días gracias a los avances y fechas de una de las series más esperadas del año que es Moon Knight. En Disney Plus y sobre todo el Señor de los Anillos que va a estar en Prime Video. Pero vamos a los estrenos de esta semana. Netflix, un poco lo de siempre, tenemos muchísimos lanzamientos desconocidos y de poca importancia que se van eclipsando unos por otros. Y es que hoy ha llegado la esperadísima y cuarta y última temporada de Ozark. La serie de Jason Bateman ha dividido su final en dos partes para alargar un poco más la experiencia. Por cierto, ya hablaremos de ello próximamente porque la plataforma está siendo noticia por motivos económicos. Y es que la compañía se, se ha hundido en la bolsa con un descenso del 20%, una caída que podría explicar la subida de, de tarifas en Estados Unidos y Canadá. Es que no paran de subir eh, Netflix. Me parece. De hecho, actualmente me parece bastante caro. Aquí nosotros estamos pagando casi 20, 20 dólares por Netflix un príncaro. caro, también es verdad que lo utilizan mis padres pero bueno, y en HBO Max muy poca cosa, tan solo el aterrizaje en la plataforma de Space Jam A New Legacy, ya sabes es la secuela nostálgica de la película de Michael Jordan pero en este caso con Lebron James como protagonista y más novedades en Apple TV que ya tocaban porque hoy mismo nos llega la tercera temporada del thriller de Servant mira qué ganas ¿eh? tenía muchas ganas de esto, además un remake totalmente inesperado y que va a hacer feliz a los que fueron niños los años 80 y los 90, que es Fraggle Rock. Los Muppets creados por Jim Henson se reeditan para ver si tienen igual de éxito en los niños en este siglo XXI. Y por último, Prime Video, con un estreno diferente, pero que yo creo que tendríamos que aplaudir, y es que la plataforma lanza As We See It, que es una serie muy inclusiva que está protagonizada por dos intérpretes con... Eh, con un espectro autista. Me parece muy interesante ver esto. Eh, um, son historias diferentes. Que además nos permiten conocer realidades. Que quizás muchos de nosotros. No tenemos un acceso tan inmediato. Está muy bien ese tipo de cosas. De iniciativas. En fin. Hasta aquí el Expreso de hoy viernes, 21 de enero del 2022. Espero que tengas un día fabuloso. Aquí fuera, o sea, en Nueva York, hace, hace un día espectacular en cuanto a sol. Hace súper bonito en cuanto a sol. Pero atención, estamos a menos 10 grados. O sea... Hace muchísimo, muchísimo, muchísimo frío. No, yo creo que va a ser un fin de semana de estar en casa, de ver series, de estar tranquilo, de leer. No sé, cuéntame en Instagram o en... A veces, a veces leo de vez en cuando eh, Twitter. Eh, cuéntame qué planes tienes para el fin de y a ver si quizás me das alguna buena idea para, para copiarte, básicamente. Venga, disfruta del fin de. Chao, chao.